2: Bien, ya estamos por aquí. Teresa Rodríguez de la Vega está con nosotros y la saludo con el gusto de siempre. Teresa, buenas tardes.
0: Julio, como siempre, un placer. Arturo, Federico, qué gusto.
2: Gracias, Federico Bonazo. Buenas tardes. Choco, choco, choco tu micrófono. No, no, tu micrófono, Federico. Ya va por ahí. Mientras saludamos a Arturo, ya está ahí Federico Bonazo. Y esto lo tenía
1: apagado porque me da miedo que me espíe la DEA.
2: Ah, claro, o sea, hay que estar sí. con todos los... Ya sabes que niño. ahora
1: están muy... Están despertados esos muchachos ahora.
2: Sí, sí, así es. Arturo Cano, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos acompañan. Hemos de bautizar a esta como la mesa de la puntualidad. Teresa, sí, Federico, un gusto verlos por aquí.
2: Bueno, pues vamos entrándole luego, luego, Arturo Cano. ¿Qué nos dices? ¿Cómo, ¿Qué opinas de esta información que está siendo, que ha sido publicada y que está en la polémica respecto a la presunta entrega de dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, publicado fundamentalmente por Anabel Hernández en una columna y por Tim Golden en Pro República. Arturo, ¿qué opinas?
3: Eh, bueno, tiene muchas aristas esta... Eh, esta publicación simultánea de tres medios, porque también se, se suma Inside Crime a, 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 a los que publicaron esta información, uh -huh. en la que básicamente la, la fuente es, es la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la, la DEA, y, y es muy interesante el abordaje de esas tres fuentes, porque en la primera, la de Anabel, eh, de Anabel Hernández, se afirma de manera tajante que eh, la campaña de López Obrador en 2006 recibió dinero del, del narcotráfico. En la segunda, se plantea el asunto como una pregunta. ¿Recibió eh, la campaña de Hambre en 2006, dinero de, del crimen organizado? Y en la tercera, se dice que la DEA investigó esa, eh, esa posibilidad o esa, eh, esa denuncia que que, que llegó a, a sus manos, ¿no? Entonces hay, hay abordajes distintos, eh, no así eh, en lo que ha provocado en la, en la escena nacional. ¿Y por, ¿Y por qué sucede esto? Pues lo dices eh, muy bien en, en, la, en la manera que titulaste el programa de hoy, ¿no? Una denuncia en clave electoral. Basta que le echemos una ojeada a, a los a las redes sociales de algunas figuras de la oposición para darnos cuenta de que se hacen eco eh, y van incluso más allá de la primera manera de leer esta información que la DEA eh, decidió soltar eh, pues en esta temporada eh, electoral. Dice el, dijo el presidente hoy en la mañana que no hay casualidades, y, y no lo dejó nada más en la DEA. Dijo que va más arriba que el Departamento de Estado. Que, y con un reclamo explícito, expreso, a Estados Unidos eh, por el manejo de, de, esta, de esta información. Eh, Propublica, el, el medio que publicó, eh, donde publica Tim Golden, ex corresponsal en México del New York Times, eh, eh, a, es un medio, es un portal sin fines de lucro, que financió inicialmente un, un empresario y que reúne a periodistas de investigación de alto nivel. Varios de ellos pasaron eh, por el New York Times y por otros medios eh, de los grandes medios estadounidenses y luego eh, fueron a, a este medio que les permite tener tiempo para realizar investigaciones de largo aliento. Ya en otras ocasiones, la la DEA había sido puesta bajo el escrutinio y había sido también fuente de, de información de este medio eh, eh, llamado ProPública. Recuerdo yo particularmente pues el, el, un gran reportaje de Ginger Thompson, una gran periodista, eh, Anatomía de una masacre, que eh, narra eh, y, y cuenta todos los hilos de una operación de la DEA en México que culminó con la masacre en la, en la población de Allende, Coahuila, este, y, y que se derivó de una filtración de información, o, o más bien del hecho, eh, según esta investigación, de que la DEA compartió información, los PIN de los Blackberry, de los teléfonos que usaban el Z40 y el Z42, eh, que con una unidad de asuntos sensibles de la Policía Federal Mexicana. Y a raíz de eso se desató una venganza de los eh, criminales que arrasaron con una población. Eh, se ha llegado a hablar en ese en ese caso en, y en este reportaje de, de Thomson queda muy, muy claro de, de que ahí mataron a 300 personas. ¿no? Uh -huh. Al menos en, en el reportaje mismo se dice que las, eh, las autoridades de de Coahuila recibieron 250 llamadas telefónicas de personas pidiendo ayuda, diciendo que lo estaban atacando, que estaban destruyendo sus casas, que estaban uh -huh. levantando a los pobladores y que ninguna de esas llamadas eh, tuvo respuesta. Claro. Eh, eh, hoy que la candidata de Fuerza y Corazón, o Sochel este, Galvez, dice que el presidente tiene que ser responsable, sería conveniente saber si alguno de los dirigentes o de las figuras de esta coalición electoral hizo esa misma petición respecto de esta investigación y del papel de la DEA que además siempre negó su eh, haber tenido alguna responsabilidad en esta masacre pese uh -huh. a que esta investigación deja muy claro que lo que desató esta masacre fue el hecho de que la DEA hubiese compartido información con una unidad de la Policía Federal de García Luna que la misma DEA había entrenado y certificado. Claro. En fin, Julio, una de muchas lecturas o abordajes que puede dar este asunto que da para, para mucho.
2: ¿no? Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas sobre este tema de estas publicaciones que están surcando los mares de las redes sociales, Teresa?
0: Pues me quedaría un poco con algo que tú decías hace rato cuando presentaste la noticia, Julio, y ahorita un poco también como profundiza, Arturo, que tiene que ver con el lenguaje de los medios. no Más allá de preguntarnos qué giro en la investigación justificaría la sincronía de que ahorita salga la nota que tiene que reportarse en pasado, ¿no? Una investigación que se hizo y que se desestimó en el camino y que después en el contexto rápido y furioso no se retomó, eh, etcétera. Entonces como más allá de, de las sospechas que puedan caer sobre la sincronía y sobre que aparentemente no habría ningún giro nuevo decisivo que justificara eh, que, que vuelva a aparecer el tema ahorita, más allá de esto el lenguaje me parece muy importante y creo que ahorita lo decía muy bien Arturo, ¿no? Yo nos invito a pensar un titular que diga, eh, y cito textualmente el, el, el encabezado, ¿no? Traficantes de drogas canalizan millones a la primera campaña de López Obrador y que lo único contenido de la nota fuera no. Pero de todos mm. modos, el titular ya sembró la duda. Si ¿Sí me siguen, mm -hmm. o sea, como, hay como un manejo de la instalación de temas en el debate público absolutamente dirigido en este contexto electoral a generar eh, opinión respecto a unos temas independientemente de, de, del contenido real eh, de las denuncias advertidas, ¿no? Y si uno se pone a, a investigar las notas, todas, al leer las notas, el lenguaje de las notas, todas son un poco así, ¿no? Instalemos el tema, aunque después la propia nota aclare que en realidad el tema no se sé, siguió investigando porque no había pruebas sólidas, que después la DEA este, no siguió el curso de las investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este uso de la conjugación condicional de los verbos, ¿no? Eh, a ¿Cómo habría sido? ¿Dónde se habrían dado las reuniones? ¿Cuánto hubiera podido? Eh, y creo que esto nos lleva como una discusión muy importante del periodismo hoy por hoy, la responsabilidad en el, en el periodismo, ¿no? Y bueno, luego está el estilo personal de Anabel Hernández, en donde desaparecen los condicionales, aparecen, desaparecen las preguntas, se dan las cosas por hecho, además siempre con el adicional, y yo en esto estaba desde antes que todos ustedes, porque desde 2019, etcétera ¿no? Eh, eh, un estilo de periodismo que ahorita por lo menos... Se enfrenta al poder, pero que en otros momentos yo creo que yo le perdí este, eh, ganas a seguir el periodismo de Anabel Hernández hace unos meses, cuando exhibió, eh, dando por hecho a un colega querido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, diciendo que era asesor e eh, eh, informante pagado de la Sedena, porque en realidad lo que tenía como prueba eran actividades académicas de colaboración como un especialista en temas de seguridad nacional de un colega que esto también lo reportaba en sus programas de trabajo, entonces este periodismo irresponsable que lo mismo se mete en el nado sincronizado del, de la contienda electoral que señala personas con nombre y apellido poniéndolas en riesgo, me parece que, que deja mucho que desear ¿no? eh, y por último cerraría diciendo ya si te metes al contenido de aquello que se investigó eh, eh, que siempre es presentado como o en duda o incondicional o el supuesto financiamiento no parece muy verosímil o sea hay como algunos pasajes en algún momento en el reportaje se señala que la barbie eh, mandó un convoy para secuestrar al presidente del tribunal electoral pero que llegaron y había ejército entonces el convoy se retiró es decir un guión que a mí no me parece muy verosímil en el contexto, además, de la crisis postelectoral del 2006, ¿no? Donde me parece que el narco, pues no, no recuerdo narcomandas que dijeran voto por voto, casilla por casilla, este... No sé, o sea, creo que, que más allá como, como de preguntarnos... Eh, por qué ahorita y lanzar una, una interpelación a, a, a la actividad periodística deseamos responsables de cómo insertamos los temas en el debate público. Me parece, como, como ahorita lo, lo veías con Pepe Rebeles, como ahora lo confirma Cano, que no hay mucho contenido en, el, en, en la denuncia. ¿no?
2: Bien, gracias Teresa. Federico Bonazo, ¿cómo ves este tema? del que estamos hablando, el pres, la presunta entrega de millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO en 2006. Federico.
1: Son, son muchos temas que parecen uno solo, estupenda síntesis, ha hecho Arturo y Teresa, de, de lo que significa en, en momentos, en año electoral, que también es año electoral en los Estados Unidos, lanzar este tipo de bombas. Eh, hicieron una investigación de 2010, incluso de la DEA que suscita la nota de Tim Golding y después la respuesta de Anabel. Hicieron una investigación en 2010 desestimada por una misma fiscalía estadounidense que no encontró demasiados argumentos como para eh, promoverla jurídicamente. ¿Por qué sale ahora, ¿no? a unos meses? Entonces, esa pregunta inevitablemente levanta ciertas suspicacias sobre montajes periodísticos. No estoy afirmando que la nota de Tim Golding lo sea, pero puede ser. Es decir, se abren un abanico de hipótesis. El tema que también preocupa y que esta situación nos anima, nos ayuda o nos eh, inevitablemente nos convoca a, a plantearnos es el de la injerencia del narcotráfico en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, el darnos cuenta de que este poder alternativo que ha desafiado al Estado, desafío que geopolíticamente puede convenirle a la DEA, a Estados Unidos, eso es toda otra dimensión de análisis, eh, nos obliga a repensar un poco dónde estamos parados como sociedad, eh, qué tipo de defensa podemos ejercer ante el crecimiento del fenómeno, porque yo creo que el fenómeno no ha sido mucho menos que controlado eh, y, y, y avanza, y, y no, no quiero ser ni fatalista ni alarmista, pero creo que sin un diagnóstico inteligente y valiente de lo que estamos viendo no vamos a poder por lo menos proponer las, las respuestas y las soluciones que hacen falta. Entonces, ¿qué ocurrió? Mundo de hipótesis. Le ofrecieron a algunos colaboradores de, de López Obrador dos millones de dólares el, el cártel de Sinaloa, como dice el testigo eh, López Nájera, el testigo protegido de la DEA, Pueden haber pasado varias cosas. Yo, yo convocaría a la audiencia, más allá de si es simpatizante de, del presidente o lo odia o es, tiene una posición neutra, a que revisemos la evidencia y evaluemos la sustancia que podría haber detrás de todas las hipótesis. Una hipótesis es que esto no ocurrió, que el testigo está mintiendo, que aquí hay una maniobra que obedece a intereses que también habría que analizar por qué están ahí como lo denuncia el presidente. El presidente no ataca al periodista. Dice, denuncio esto al gobierno de los Estados Unidos a las altas esferas. Es una maniobra política, dice el presidente López Obrador. Supongamos que no ocurrió, es una hipótesis. Supongamos que ocurrió. ¿Qué significa que ocurrió? Que haya habido una oferta de corrupción, de dinero del crimen organizado para la campaña de López Obrador y de tantos otros políticos a lo largo de estos años, de democracia infiltrada por el narco. Puede haber sucedido que algún colaborador de López Obrador, porque uno de los que se señala está desaparecido, es una persona que no, no está presente, se me escapa ahora el nombre. Eh, este hombre pudo haber tomado un pedazo del dinero en nombre de López Obrador y, y haber seguido y haber desafiado las reglas y los códigos de ese trato con, con el crimen organizado y por esa razón no está o no. Pueden haber dicho, este, mira, sí pero luego no haber tomado el dinero, es decir, hay una serie de, de circunstancias, de situaciones que, que nos hablan, por un lado, de que es inevitable en algún momento, no lo digo por este caso, lo digo por tantos otros que están a la vista, es inevitable para el, el poder político, para el Estado, para los candidatos y candidatas a puestos de representación, en algún momento vincularse, directa o indirectamente, con el, el narcotráfico, dialogar Soterrada o explícitamente con un poder que controla parte del territorio y que además tiene el derecho a veto con el balazo en la cabeza de aquel candidato o candidata que no le guste. Entonces, eh, ese diálogo que a nosotros nos, nos molesta como ciudadanos, que nos indigna, diríamos, bueno, ¿cómo puede ser que ese diálogo se dé tácita o explícitamente? Es inevitable, es una realidad de, de la circunstancia política que vive un país con la infiltración tremenda que tiene el crimen organizado. Entonces, una cosa es que se haya producido un diálogo y otra es que el presidente haya dicho sí, venga esa lana para acá, porque mira, agarro un pedacito, me hago una casa en algún lugar, en Tabasco, y luego con el otro te financias otra campaña. Son cosas muy diferentes. Uh -huh. Esa es una dimensión de análisis y de hipótesis. La otra dimensión es la que también explicaba ahora Teresa, que es qué uso, qué usufructo de esta circunstancia no viene esclarecida ni en la nota de Golden y mucho menos en la reproducción que hace Anabel Hernández, puede hacer una oposición política ansiosa, sedienta, con hambre de sed, como diría Xochitl, uh -huh. sedienta de eh, herramientas públicas, de shock mediático, para intentar reducir la ventaja que hoy se ve entre Claudio Sheinbaum y Socito Galvez. Es nutriente esto. Y ahí podríamos intervenir con una hipótesis más, que es ¿A qué facción política en los Estados Unidos una DEA ofendida por el presidente López Obrador? Tal como dice el mismo Tim Golden en su nota, que habla de que el presidente ha ofendido permanentemente a las agencias policiales de Estados Unidos, o una pequeña venganza de gente vinculada a García Luna, o el senador, digo, el gobernador de Texas, Abbott, o alguna facción política republicana muy molesta con lo que han sido comentarios del presidente, es una venganza política, es una manera también de interferir en el proceso electoral mexicano, o al menos poner un pie en él, como diciendo aguas, que acá hay una moneda de negociación, nosotros podemos presionar, tenemos estas pequeñas declaraciones de testigos protegidos que en algún momento pueden convertirse en bombas en circunstancia electoral, en fin, se abren nuevamente millones de hipótesis. Claramente la nota de Anabel Hernández es un rebote de una investigación de Tim Golding que deja algunas cosas muy sueltas, que hace un repaso histórico de la relación entre la DEA, el Estado y el gobierno de México y que hace más especulación a veces que investigación concreta y basa muchísimo todo en la declaración de un solo testigo que es este hombre. Entonces yo animo a la audiencia que nos está viendo, yo lo voy a hacer también, volver a leer con detenimiento la, la nota de Golden, entender qué hay allí y en este momento intentar generar una síntesis entre todas estas hipótesis que están abiertas de lo que realmente sucedió, cómo sucedió, cuánto impactó en la campaña, cuánto no impactó y nunca dejar eh, en la reflexión la dimensión del uso, ¿no? ¿Cómo confundimos causa y efecto? el uso electoral eh, que se hace de este tipo de noticias, infladas más o menos, eh, uh -huh. y que bueno, que, que tampoco hay, propondría yo con esto acabo cabo, eh, tirarlas en el bote de la basura del todo por, por nuestras filias eh, políticas. Uh -huh. Yo creo que, que este es un tema, el, el vínculo entre el narco y la política, que hay que revisar con mucha valentía y a fondo.
2: Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, sobre esto mismo que nos plantea Federico Bonazo, dos cosas. ¿Cómo ves el uso político electoral en la circunstancia mexicana de esta información publicada en Tres Flancos? Y por otra parte, eh, ¿qué tanto hay que mantener la atención puesta en, las, en los indicios de vinculación del poder del crimen organizado influyendo cada vez más en procesos políticos en los principales partidos y entre ellos de manera obviamente importante del propio Morena. Arturo.
3: Pues no es historia nueva, han influido desde hace mucho. Eh, algunos incluso han llegado al, al Congreso, al Congreso Federal, cuando deciden ya no participar a través de, de intermediarios eh, el, el problema de la revelación o de esta de estas publicaciones en este momento es que eh, un bando, el de la, el del PRI y el PAN, los va a usar para tratar de fortalecer eh, su relato de, eh, de, de una alianza del actual gobierno con el crimen organizado. Eh, ya, ya están lanzando en las redes sociales etiquetas hablando de narcogobierno y bla bla, bla pero no, no es la primera vez que lo, que lo hacen, van a, van a seguir con esa narrativa. Yo, yo veo que, eh, que quizás se convierta en un factor para tratar de deslegitimar la, la elección de, de junio, este, porque ya se dan por perdidos. Es decir, eh, ¿cuál ¿cómo podemos creerle a los dirigentes del PRI y el PAN eh, que confían en su candidata, que eh, confían en que realmente pueden ser competitivos cuando ellos aseguran los primeros lugares en las listas plurinominales de su partido? Pero para ponerlo del otro lado y que no, que, que no critiquemos a la otra parte o que dejemos libre de a la otra parte, ¿cómo confiar en, en la... Eh, en, este, en esta narrativa de la, de, de la alianza que encabeza Claudia Sheinbaum, sí, en muchos estados de la República este, están haciendo alianza con, con personajes este, que apenas ayer estaban en contra de la 4T, que votaron a favor de, de reformas eh, que, promovidas por el, por el actual presidente. Hay, hay contradicciones en este escenario político que ha sido sacudido y que está creando un nuevo tablero que no acaba de, de configurarse. Este, lo cierto es que a Xochitl Galvez, independientemente de, de, de si creemos o no en teorías de conspiración, de que se armó todo y que entonces es un plan, a, a Xochitl Galvez le resulta eh, beneficioso eh, eh, esta, estas publicaciones este, justo cuando inicia su gira de seis días por Estados Unidos. Eh, a medianoche leía yo va a llegar a, a Nueva York para una gira de, de seis días. El, uh -huh. el día 5 de febrero mientras se conmemora aquí el aniversario de la Constitución y el presidente entrega al Congreso sus, las iniciativas de, de ley que van a ser eh, motivo de de debate y banderas electorales al, al mismo tiempo este Xochitl Galvez va a estar en el Wilson Center uh -huh. este, este que, que lleva el nombre de un presidente de los más intervencionistas de Estados Unidos que curiosamente en un evento donde van a participar varios eh, grupos e instituciones eh, académicas uh -huh. para hablar de qué, pues de migración de nurturing de, de la agenda común y de fentanillo bien no. Entonces, sí, pues. yo creo que por ahí va por ahí va la, la lectura como eh, va a ser utilizado como munición electoral pero estoy muy de acuerdo con, con federico en que eh, en, en todo ese debate eh, se endurecen o, o, o se, se hacen más duras las posiciones de, de los duros de ambos bandos Ajá. ¿no? y el elefantote en la sala que es el dinero ilícito en las campañas electorales, no uh -huh. se discute a fondo, no aparece, no estamos debatiendo cómo encontrar formas eh, o qué cambios se tienen que hacer para eh, sacar ese elemento pernicioso que ha acompañado nuestra vida político-electoral durante muchos años.
2: Bien, Arturo. Teresa Rodríguez va a Xochitl justamente, o sea, como si el calendario electoral de ella hubiera coincidido con este tema, eh, va a Estados Unidos, y me llama la atención que según lo que nos reportó hoy nuestro compañero Isaac Rosales, que estuvo en la conferencia de prensa de Xochitl Gálvez, dijo que le acompañará Juan Pardinas, que fue el director editorial de Reforma. Y me llama la atención porque me pareciera que el caso de este exdirector editorial de Reforma se suma a esas especies de revelaciones de, de su verdadera entraña política y partidista como en el caso de Lorenzo Córdoba que será orador de esta marea rosa por venir. ¿Cómo ves lo de Pardinas y el acompañamiento a Xochil Gálvez, Teresa?
0: Bueno, creo bueno, antes antes me gustaría apuntar una cosa que, que pensaba ahorita que escuchaba a Federico y Arturo sí. eh, que no tiene que ver solo con, con el flujo de dinero del narcotráfico y el crimen organizado a las campañas políticas, sino también en el contexto del grado de infiltración del crimen organizado en la política formal del país, eh, eh, los pactos reales en territorio entre algunos dirigentes políticos de todos los sellos partidarios, y aquí los de Morena, de manera muy protagónica, con eh, los, los, las estructuras del crimen organizado eh, eh, locales, ya sea de los grandes cárteles o de... Eh, 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 como organizaciones más locales. Y en realidad yo veo poca voluntad en los institutos políticos de frenar esto. Lo que pasó en la eh, eh, construcción de la candidatura en Chiapas, me parece, de Morena en Chiapas, me parece que, que es como muy claro, ¿no? Entonces sí creo que el grado de intervención del crimen organizado en el proceso electoral, más allá del rastreo de los mecanismos de filtración financiera del crimen hacia las campañas, pues es un gran pendiente que ahorita todo el mundo preocupado por conseguir votos no, no se está como cuidando de manera suficiente y que creo que la autoridad electoral debería tener como muy puesto el ojo eh, ahí. Pasando a, a, a esto de Xochitl y su manto ciudadano, eh, en realidad me parece que eh, reitero, desde cierto este, eh, periodismo muy ligado a, al empresariado o desde eh, estos núcleos de los institutos eh, autónomos eh, que fungen o fungirían como contrapeso eh, del poder estatal, pues estamos hablando del fenómeno Xochitl, ¿no? El fenómeno Xochitl que conjuga, por un lado, la inercia de los partidos de centro-derecha a la derecha y, por otro lado, estos aparentes outsiders de la vida política a los que ella misma se quiere eh, afiliar que en realidad eh, cada vez más se acercan las elecciones pues cada vez más están eh, eh, absolutamente entregados al, a la campaña de Sochi vez creo que así como la autoridad electoral tendría que tener los ojos puestos en cuidar, en blindar el, el, el proceso electoral respecto al crimen eh, organizado deberían estar como muy cuidadosos de cómo va a haber violaciones flagrantes a los tiempos de campaña campaña por la vía de estos outsiders que en realidad están pues contribuyendo a la narrativa eh, eh, de la alianza eh, opositoria. Creo que la marcha, eh, bueno, el acto, el mitin, este propuesto para el 18 de febrero, pues debería, además eh, en, en el cual el orador principal fue eh, el del INE, que debería perfectamente saber que eso muy extrañamente puede no ser leído como un acto de apoyo tácito a la candidatura de Xochitl Galvez pues me parece que lo de Pardinas se, se inscribe exactamente en esta, en esta eh, que ya nadie les cree ciudadanización de alguna faceta de la campaña de Xochitl Galvez que al contrario pues cada vez más es eh, evidenciada como un instrumento de control de daños de los partidos políticos de derecha que, que están viendo cómo hacer para verse lo menos reducidos posibles en el próximo proceso electoral.
2: Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, antes de pedir tu opinión, déjame poner este tweet que ha eh, colocado el periodista Jesús García. Él es editor de la opinión de Los Ángeles, el diario de Nueva York también colabora ahí. Eh, y es autor del libro El Chapo, más allá de la duda razonable. Aquí hemos tenido más de una vez la opinión y la intervención de Jesús García, quien dice, el uh, Departamento de Justicia de Estados Unidos me confirma que dio por concluida, esto entre comillas, o sea, es la palabra exacta que le dan, concluida la investigación de la DEA de hace 13 años sobre presuntos pagos del narco a campaña de AMLO en 2006. Federico sin embargo, como luego dicen, la calumnia que si no digna, eh, cuando menos, queda, queda ahí. Entonces, pues sea como sea, haya sido de como haya sido, el impacto ahí queda. ¿Cómo ves
1: el tema, Federico? Tú sabes que es un tema que particularmente me interesa, me importa, que si alguna función yo le encuentro a la pequeña trinchera personal desde la que intento. Eh, abonar a, a cierta discusión pública serena, pegada a la evidencia este, como señalaba Teresa en su primera intervención, me parece un tema crucial, es decir eh, hay una táctica gebeliana extendida que yo pediría por favor aunque es muy difícil cuando el del bando de enfrente la empieza a utilizar que tú no, no la utilices también porque da dividendos muy, muy, muy rápidos, ¿a qué nos referimos con táctica gebeliana? a instalar una mentira que el costo de la instalación es nimio comparado con el costo de la reconstrucción de la verdad. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: Uh, hay una ley ahí de, de un, un irónico, ahora se me escapa el nombre, que dice algo muy parecido a lo que yo estoy intentando decir. Es decir, el costo de instalar la mentira es mucho menor al de intentar revertirla. Esa es una táctica que hemos visto abierta y declaradamente manifiesta por gente como y gente vinculada a la campaña de la oposición de Xochitl Galdés. Es decir, gente que, le, que ha confesado que con tal de detener a Morena se puede mentir. Entonces, la táctica de la mentira no es solo como pensaría algunos eh, liberales tipo Leo Zuckerman, lo menciono a él no por nada personal, pero porque es una persona que siempre dice: pues se vale todo, estamos en elecciones, pues, se vale, es legítimo, pues que unos mientan un poquito, otros mientan un poquito más, otros. Es, es parte del de mercado electoral, ¿no? Porque esta concepción de que todo es un mercado con marketing, con dividendos, en fin, yo creo que eso le hace, esa práctica le hace un enorme eh, daño a, a, a la discusión pública que indefectiblemente va a derivar en un daño a la misma democracia. Si tú vienes con el cuento de Pedro y el Lobo permanentemente de que Ambro es un peligro, Sheinbaum es un peligro, Sheinbaum es nazi, yo no podía creer que Lorenzo Córdoba, por ejemplo, hubiera dicho que el presidente tiene un pensamiento fascista. Lo declaró en una nota periodística. Fascista. Entonces ya hacemos con los términos cualquier cosa. Mi pequeña eh, tarea de intentar reivindicar los significados de los términos tiene que ver con esto. Y bueno Ya AMLO es fascista, entonces pues, se lo equipara con Hitler. Y, evidente, y lo han hecho. Lo han hecho. Es decir, eh, ¿qué, le, ¿qué le pediría yo a una oposición sensata? No vanidosa, golpeada en el ego. Yo creo que el gran éxito del presidente López Obrador, más que político en cuanto a su pelea con la oposición, ha sido psicológico. Ha enervado los egos de la oposición. Desde la mañanera ha sabido tocar las llagas de cada uno de los personajes de la oposición eh, más mediáticos. Y entonces han perdido un elemento que yo creo que es fundamental para apostar a una oposición importante, sensata, inteligente, que realmente sea opción política, que es el de la proporción. Han perdido la proporción absoluta. Entonces, bueno, se publica que AMLO recibió dos millones de dólares y eso se va a usar, recuérdalo, en el debate, en los mm -hmm. debates que habrá entre Sheinbaum y Sochital. Esto que estamos discutiendo este día, hoy, en esta mesa, se va a discutir, va a brincar. Ustedes recibieron dos millones y, aparte, tú eres una corrupta y, aparte, tú... Entonces, son estigmas. Intercambiamos estigmas que sustituyen a los argumentos. Pierde la ciudadanía y el elector, el electorado que tiene que decir: A ver, muéstreme propuestas, muéstreme una coherencia lógica, muéstreme la sensatez que exige el cargo de estadista que vaya a tomar el control de un país con los problemas gravísimos que tiene. No podemos seguir en esta democracia eh, dicharachera, teatral, hollywoodense. De, de insultos y estigmas, porque los retos que tenemos por delante son demasiado grandes como para abandonar además, eh, aquí termino, eh, un instinto de cooperación. Yo creo que los retos que tiene este país son tan enormes que debemos recuperar valores comunes que nos interpelen a las dos facciones políticas. Bueno, que la democracia es uno de ellos, el Estado de Derecho es otro, ¿Estamos de acuerdo en eso? El respeto a la vida es otro, no me, no me meto en el tema del aborto, me refiero al respeto a una vida digna, a un trabajo digno, a que la sociedad esté mejor, a que todos seamos ciudadanos del mismo país. Bueno, nos unen esos valores, construyamos juntos y recuperemos el sentido de la cooperación. Este intercambio violento que se usa con Beatriz Pagés, haciendo en, en la portada de siempre, diciendo que Claudia Sheinbaum es nazi, no nos iba a ningún lugar. Y así fueron las cartas de los abajos firmantes cuando denunciaron una deriva autoritaria. Apenas López Obrador se había tomado el primer café en el gobierno. Ese tipo de, de planteamiento me parece desleal, sucio y que le hace muchísimo daño a esa
3: democracia que tantos de ellos dicen defender.
2: Bien. Eh, Arturo Cano. De, Julio, yo creo sí. que me
3: faltaba el chocolatito para poder aceptar mis ideas, así como el que tú te, te ya echaste. Ya me sacaste a balcón, ya ¿qué? me echaste. Este, porque, porque fíjate que había pensado en un, en un ángulo que, que no he mencionado. Eh, esta investigación se hizo durante el, el sexenio Calderón. Ajá. Uh -huh en un momento en que la relación del gobierno mexicano con las agencias de seguridad estadounidenses eran de maravilla. A García Luna lo premiaban, le daban medallas, le aplaudían, eh, los agentes de la Policía, la policía Federal iban a capacitarse allá, y el ejército, la marina, en fin. ¿Por qué no compartieron, así como compartieron los PIN de los Blackberry de los Zetas, ¿por qué no compartieron esta información con Felipe Calderón, con Genaro García Luna y con Guillermo Valdés, el director del CISEN, hubieran hecho pomada a López Obrador. Ahí se hubiera acabado la carrera política de Andrés Manuel. Sí. sí Ese sí. este me parece uno de los elementos eh, que, que nos tendría que poner a dudar sobre eh, sobre este pues esta jugada política, diría yo, de, de la de la DEA, ¿no? Pero va a ser utilizado igual por la oposición, como estaba bien diciendo Federico. Ahora estaba viendo un, eh, un tuit de, de un personaje eh, con muchos seguidores, este, de esos que tienen en su, eh, en su identificador del, de la red X, eh, banderita de Ucrania y de Israel, diciendo... Picman Ibarra no se presentó Hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva De ese tamaño es el escándalo Caray, desde ayer Ibarra dijo que tenía COVID ¿no? Pero bueno, pues vamos a esas A esa guerra de, de Narrativas Así es,
2: eh, Teresa Por otra parte, déjame Digo a reserva de lo que deseen agregar Conforme les caiga el Chocolatito como dice Arturo Cano Que hace que conectemos neuronas Y nos acordemos de algunas cosas eh, Teresa están dándose cambios en en uh, perdón, eh, en el reciente discurso de Xochitl Gálvez en el PRI ayer pronunció algo que a mí me pareció escandaloso, dijo que era importante <coughs> contar con la fuerza eh, y la experiencia de Alito que dijo eh, es un cabrón, ji ji ji. Eh, pero lo necesitamos, igual que la sensibilidad de las mujeres. ¿Qué te parece esa frase, confesión o qué, Teresa?
0: No, me parece que, eh, y además ahorita le pusieron a Sochi una tribuna diaria para mostrar así eh, en tiempo real todas sus contradicciones. Me parece que es eh, el resultado de esta última política de la campaña de Xochitl de apapachar discursivamente a los tres partidos que arroparon eh, su candidatura. ¿no? Creo que debió haber un ajuste de cuentas en términos de las torpezas con las que Xochitl a veces eh, quería desdecirse de estos tres partidos y creo que ahorita están en una etapa como de, como de que la, la candidata eh, abrace eh, eh, en señal como de referencia a los tres institutos políticos que la eh, postularon. Y al hacerlo me parece que da un guiño a la estructura partidaria, ¿no? eh, ante la cual además la construcción de listas plurinominales eh, denota que se venció, o sea, que Xochitl dijo eh, la representación en el legislativo de los que me están llevando eh, a una eventual presidencia, este, no es mi tema, ¿no? No, no, no voy a trabajar un gobierno conjunto, eso es tema de los tres partidos. Eh, pero, pero creo que, que hay como... Eh, este viraje, reitero, en el que Xochitl le está respaldando eh, a estas figuras. Y en el respaldar a estas figuras, yo me pregunto qué estrategia están tejiendo, porque eh, yo estoy convencida de que Xochitl Galvez tiene que eh, hacer una especie de control de daños. Eh, respecto a la imagen de ella como títere de los partidos, ¿no? Eh, de tres partidos que están en política de sálvense quien pueda, fuero el que necesite, fuero, este, curul el que quiera, curul, repartámonos notarías este, y luego hagamos berrinches si no nos las dan, etcétera, etcétera. Entonces, ella debería como intentar, sobre todo para intentar capturar el voto eh, que perdió la, la fallida candidatura de Samuel García, pues debería como apuntalar, me parece, una imagen de independencia respecto a, 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 a los tres institutos, y me parece que cada vez que se sienta con ellos, pues parece que no, ¿no? Eh, se ve completamente bien integrada, mucho más integrada que al principio de la, fan, de la campaña donde decía yo nunca trabajaría con gente como Alito, con Alito al lado, pero o, o intentándose deslindar permanentemente de, se, de estas figuras, eh, y, y ahora no, ¿no? Me parece que cada vez que se reúne con ellos, como que se mimetiza con ellos, hasta le ponen ropa, yo no sé cuántas veces se cambia de estado se explica al día, pero deben ser varias, hasta de colores se mimetiza con el partido con el que le toca estar, ¿no? Entonces creo que están intentando proyectar eh, una, una imagen de unidad, de, de, de organicidad, que, que tienen muy difícil sostener, sobre todo con el anuncio del PRI de que probablemente esté dispuesto a aceptar algunas de las de los contenidos del paquete de reformas que está a punto de mandar el presidente, ¿no?
2: Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo. Eh, el PRI, Moreira, dice que va a... El PRI podría votar en la Cámara de Diputados con Morena en el tema de las pensiones. Pone el condicionamiento de que se explique de dónde se tomarían los recursos y que siempre estarán a favor de temas de los trabajadores, igual en el tema de la semana laboral de 40 horas, pero pues pareciera como esos coqueteos y esos guiños del PRI que siempre están presentes en la coalición que apoya a Xochitl Galvez Gálvez, PRI, PAN y lo que queda del PRD, pero que siempre hay esa duda respecto a cuál puede ser el comportamiento final de un PRI que siempre pareciera dispuesto a entrarle a la subasta, al mejor postor y cambiar de bando cuando sea necesario. ¿Cómo ves estos zigzagueos del PRI,
1: Federico? Denotan un oportunismo descarado, que yo creo que a gran parte del electorado no conmueve, ni le importa, porque si tú has estado en contra eh, legislativamente en los últimos años de todas las medidas que favorecieran a la clase trabajadora, o de muchas de ellas, de muchas, eh, luego que ahora eh, te quieras subir a una medida de, del presidente, una iniciativa que tiene o tendría, habría que analizarlo, Algún sentido también electoral y demagógico, quizás. Es decir, bueno, proponer que los pensionados reciban el 100% del sueldo con el que trabajaban a la hora del retiro, a todos nos parece justo. Yo, yo quiero eso, pero habría que revisar qué país, incluso con fuerte sentido social, de estado de bienestar, lleva a cabo una cosa así, en términos prácticos, eh, en términos de lo posible, habría que analizarlo. desde de acuerdo que eso tendría que estar de la medida, de otro tipo de medidas, de la mano, perdón, de otro tipo de medidas que otorgaran más recursos económicos al Estado. Es decir, por ejemplo, una reforma impositiva progresiva que grabara a los que más tienen significaría, si van en mancuerna, que hay una verdadera voluntad de que esto no sea solo un gesto político en tiempo electoral, que por supuesto que no quiero con esto reducir el, el ánimo pro derechos laborales que ha tenido este gobierno. Yo lo he elogiado y me parece que el gran acierto lo, de los grandes logros de este gobierno ha sido en materia laboral y en recuperación del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Yo creo que eso es innegable y es eh, uno de los elementos que hay que elogiar de este sexenio. Ahora bien, esta medida tan drástica propuesta en esos términos, bueno, eh, habría que estudiarla dentro del realismo político y habría que eh, llevarla a que fuera, si no la mejor de las medidas posibles, una muy buena que siguiera abonando a esta filosofía de recuperación del poder adquisitivo y el reconocimiento social a, a los adultos mayores, a los que han trabajado, a los que se retiran El PRI se sube ahora a eso porque, bueno, le conviene eh, mediáticamente, demostrando una vez más que estas personas que además han convertido al PRI, estas nuevas generaciones como Marco Cortés al PAN, no han convertido eh, en eh, estructuras de marketing político de absoluta frivolidad. Lo hemos visto en tantas de sus expresiones. Lo vemos a un Marco Cortés que no tiene menor reparo en mostrar la porquería política cuando abre los documentos de acuerdos con ese PRI al que insulta un, una tarde y luego Xochitl el elogia a, otra, a la mañana siguiente. Y ahí te das cuenta que esta banalización de, de, de la política, de lo que significa, eh, esta falta de de escrúpulos en mostrar que además no se tiene escrúpulos, bueno, es una nueva manera de, de, de hacer política que convencerá yo no sé a quién eh, y que muestra una vez más que hay un oportunismo político. Le han puesto ahora a Morena, han retrocado, ¿no? ahora son los grandes defensores ellos de las clases trabajadoras, han dicho, bueno, entonces hablemos de la jornada laboral de 40 horas también, y que bueno, es decir, a ver, si esta pulseada, que no tiene otro objetivo, cuando hablamos del PRI, del PAN, ni hablar del PRD, que el de conquistar o intentar salvar el registro, recuperar cierta empatía con la clase trabajadora, con las clases más afectadas, tiene ayuda a que se legisle mejor, adelante. Pues sí, que se revise la jornada de 40 horas y si Morena tiene que retroceder ahí, porque tiene otras presiones, Morena, que gobierna, eh, adelante. Pero es oportunismo, básicamente.
2: Bien. Arturo Cano, eh, Claudia me estuvo reunida con diputados de Morena, El Verde y el Partido del Trabajo y les pidió, insistió mucho en la unidad, mantener la unidad, respetar las encuestas, tendrán oportunidades. Se ha dicho que en esa reunión de alguna manera se perfiló o se planteó el hecho de que pues no todos son cargos legislativos, sino que habrá cargos en el gobierno federal si es que triunfa el planteamiento de Morena, como todo hace suponer, hacia la presidencia. Pero todo esto me parece son signos de la ebullición y el jaloneo y los pleitos internos que hay por las candidaturas, que conforme se van develando nombres, más problemas se van eh, descubriendo. ¿Cómo ves ese proceso interno de la lucha de los nombres de las inconformidades y el planteamiento de Claudia, de unidad,
3: unidad, unidad. Arturo. Sí, bueno, eh, Claudia ha sido consistente en ese, eh, en ese llamado, en ese planteamiento, eh, aunque eh, ese, ese llamamiento lo que significa es también disciplina. ¿no? Eh, aquellos que eh, no sean señalados o no tengan las candidaturas tienen que eh, conformarse para, para no eh, y no cuestionar. Eh, yo veo varios, varios problemas ahí. Primero que en muchas entidades hay protestas, por un lado de los morenistas fundadores de aquellos que eh, recorrieron las, las calles, tocaron puerta por puerta y ven que ahora llegan sus enemigos de apenas ayer y se hacen de las candidaturas y son y son premiados. Hay protestas en muchos estados de la, de la República. Hay cosas que realmente no se, no se comprenden, como eh, el hecho de que, de que se entreguen eh, candidaturas a recién llegados en, en, en lugares muy importantes. Digamos, por ejemplo, en, en Chihuahua, ¿no? Ahí eh, el Partido del Trabajo no tiene registro. Y sin embargo, las hijas de Rubén Aguilar, que es el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo en esa entidad, están negociando y exigiendo como si fueran una fuerza política importante en el Estado y les están dando eh, uh -huh. <ríe> candidaturas en un distrito muy importante, por ejemplo en, en Cuauhtémoc ¿no? eh, hay protestas en, en Sinaloa, en fin basta una eh, gogleada en los periódicos de los estados para darse cuenta de que hay muchas protestas en, en muchos lugares y pues los típicos casos de de oportunismos, de chapulineo, de, de brincos. ¿no? Eh, hace, hace un año apenas un, un empresario de, de Mazatlán, Sinaloa, por ejemplo, eh, Guillermo, ¿cómo se llama Guillermo Romero? Me parece, ahorita me. Guillermo Sí, Guillermo Romero Rodríguez, hace un año por estas fechas estaba asumiendo el cargo de coordinador estatal del movimiento progresista en Sinaloa. Ajá. y se tomó fotos con Marcelo cuando Marcelo fue en su gira en busca de la candidatura, es un empresario me, me cuenta gente allá relacionado con los casinos con ese tipo de, de negocios bueno, pues hace tres días o cuatro fue nombrado candidato del Partido de Acción Nacional hmm. es un marcelista de, uh -huh. de ese. entonces bueno, Marcelo verdad no eh, no tiene al parecer un eh, control sobre las huestes de su propio movimiento progresista, eh, eso una baja en la, en la que el mismo ex canciller ha llamado la segunda fuerza fuerza de Morena. ¿no? Entonces, pues veo muchas, muchas dificultades, muchas protestas, tienen por el lado del, de, de Morena, como dices, por eh, bien en tu columna, eh, publicada hoy en la jornada eh, tiene Claudia Ehrenberg la la posibilidad de hacer la oferta de bueno aquellos que no sean candidatos podrán tener posiciones o cargos en el, en el gobierno federal cosa de la que de la que carecen al menos de manera creíble por el lado de la de la oposición
2: bien bien gracias bueno, pues son las dos de la tarde con 50 minutos. Ya entramos en la parte final de nuestro programa. Así es que, Teresa, postrecito el tema que quieras abordar, por favor.
0: Pues me quedo con esto de la de los llamados que las candidatas han hecho a la unidad ¿no? en sus respectivas coaliciones. Porque creo que son panoramas bien distintos en uno y otro lado. Porque, ¿cuál puede ser como el colisionador de, de la coalición de Morena? Pues, por un lado, hay que reconocerlo. Creo que hay cierta convergencia de principios en que es necesario dar continuidad al proyecto de transformación que ha avanzado bien que mal el, el, el así llamado gobierno de la 4T. Pero por otro lado, el más importante pegamento, que es un pegamento poderosísimo que incluso hace que los que saltan de la otra coalición se queden ahí pegados como en estas cosas atrapamoscas de pegamentos eh, eh, es la certeza de que van a ganar entonces tienen muchas posibilidades de ofrecer este, eh, curules eh, etcétera, etcétera ¿no? entonces creo que del lado de la coalición eh, de Shamebound, eh, pues la unidad está relativamente garantizada y en eso pues habrá dos fenómenos constantes el regateo de lugares de, etcétera y eh, la más triste pues el divorcio de esto con la militancia y la necesidad permanente que está teniendo la dirigencia de Morena de como disculparse con la militancia por las decisiones pragmáticas que ha tenido que tomar, yo no sé cómo reciben las militancias históricas de Morena que eh, sostuvieron la lucha contra el fraude eh, cuando eh, eh, se dan candidaturas a los recién llegados, creo que debe ser como una experiencia absolutamente frustrante y defraudante respecto al proyecto político que abrazan y que le ha costado muchísimo esfuerzo eh, y lucha durante los últimos, eh, pues ya eh, eh, muchos años, ¿no? Eh, y del otro lado la coalición pues es mucho más endeble y por eso los llamados a la unidad eh, son como mucho más trabajosos y necesitan tanta parafernalia de, de Xochitl ahí como apapachando a los partidos porque por un lado pues lo que los une es el antiobradorismo, ¿no? Y, y el horizonte como político del contenido de ese obradorismo pues es como muy muy poco sólido, tan poco sólido que ahorita una medida oportunista hace que el PRI, que estuvo muy convencido en el bloque de nada que presente López Obrador va a pasar, ahorita dice como medida electoral de reconciliación con ciertas de sus bases, ah, sí, lo de las pensiones y lo de la jornada laboral tal vez lo avanzamos en conjunto, ¿no? Entonces una coalición que es muy difícil porque el antiobradorismo no es horizonte eh, compartido, y el otro, pues, una cosa mucho más estratégica de control de daños, de reparteámonos lo que podamos, lo que, lo que queda, fueros, espacios, este, notarías, etcétera, etcétera, eh, y eso pues es al contrario un pegamento, sí es un pegamento, pero es un pegamento como muy poco sólido, ¿no? Y hace que haya una dinámica de chapulineo eh, y un morena que pues con su pegamento más potente, que es la certeza de que van a ganar, pues lo recibe con los brazos abiertos. Entonces creo que, que la unidad en los dos frentes que contienden electoralmente es como un fenómeno bien distinto de sostener por la situación de cada una de las dos eh, partes, ¿no?
2: Bien, Teresa, gracias. Vamos con Federico Bonazo. Postrecito, por favor, Federico.
1: Eh, yo no venía psicológicamente preparado para el postrecito, porque estaba tan enfrascado en los temas. No, a ver, postrecito, yo, yo haría un, una, una invitación a, a la audiencia de, de Astillero y a todo el mundo a que los ciudadanos y ciudadanas revisemos en este periodo electoral um, los los argumentos y las propuestas concretas y no nos clavemos tanto en este partido de fútbol donde nuestro escudo le gana al rival. ¿no? Eh, está bien, qué padre que, que, se, que se gane si esto significa que se va a seguir avanzando por un camino de, por ejemplo, redistribución de las riquezas. Yo, yo lo sostengo. Pero invitaría a que reflexionemos qué significa el plan C en términos concretos. Estamos todos con el plan C, el plan C, bueno, muy bien. El plan C que es arrebatarle la potestad legislativa a los enemigos de la patria y el pueblo, bueno, podemos plantearlo así de manera burda, hay que analizar qué tanto es así. Vamos a proponer una, una, una verdadera eh, reestructura del Poder Judicial, entendamos eh, qué significa esto. No, no sirve de mucho si no se propone una verdadera transformación y mejoramiento indispensable y urgente de las fiscalías, es decir, la reforma del Poder Judicial achacándole solo al Poder Judicial el problema de la impunidad y de la procuración de justicia en este país, es un elemento muy incompleto es una propuesta muy incompleta Revisemos eso. ¿Qué significa, en términos de derechos humanos, el Plan C? ¿Qué vamos a hacer con la prisión preventiva oficiosa? Ese, ese asalto a la justicia y, a, y al Estado de Derecho, al debido proceso, que mantiene en prisión a tanta gente que no tiene una sentencia mucha, la cual es inocente de los cargos que se, que se le imputan y que además no tuvo los recursos económicos para corromper a esa procuración de, de justicia, las fiscalías y los ministerios públicos, eh, eso tiene que terminar. Un gobierno de izquierda, progresista, preocupado en la justicia social, en la convivencia armónica de, de la sociedad, no puede mantener. Entonces, mi propuesta sería, revisemos puntualmente qué significa el plan C y, Apuremos a Morena, si nosotros creemos que en esa opción política está la representación de la ciudadanía por encima de la representación de los intereses privados o de facción, apuremos a que las personas que vayan a ir a la Cámara, al Congreso, a las dos Cámaras, tengan, encarnen, representen, tengan cierto pasado que los ubique como los mejores candidatos para llevar a cabo esta agenda progresista de derechos humanos, de izquierda, que es la que todos le exigiríamos a Morera, al menos se la exigiría yo. Eh, revisemos qué significa el plan C puntualmente eh, y no solo pensemos en la estrategia electoral, pensemos un poquito más en el mediano y largo plazo en términos de, de transformación verdadera, profunda.
2: Bien, gracias Federico. Eh, Arturo Cano, antes de pedirte... Eh, el, el postrecito, déjame informar a quienes nos siguen que mañana tendremos la mesa de seguridad, que ya sabe que es siempre potente y siempre polémica. Estarán eh, Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y va a estar con nosotros también, eh, 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 co-conduciendo el programa, eh, nuestra compañera Marta Olivia López. Así es que, para que si no me asomo plenamente mañana en todo el programa, no vayan a decir que por alguna causa como esto que decías, Arturo, de, de, de Epigmenio Ibarra, que tenía COVID y le andaban echando bronca, igual mañana estará con nosotros Marta Olivia. Y bueno, pues Arturo, adelante, por favor, con el postrecito.
3: Esos personajes como Juan Pardinas, Julio, este, que se presentaban como sí. eh, ciudadanos, se, acabo de, de recordar el dato, en 2003, Juan Pardinas era asesor del Bester Gordillo en la Cámara de Diputados.
1: Uh -huh. Trabajaba
3: directamente con Miguel Ángel Jiménez, que fue el primer, el primer presidente del partido Nueva Alianza. Pero bueno, mi postrecito tiene que ver con Irvana. Con Irvana Hank. Con el grupo... Ah. ah, ah. Ah, en ese video que anda dando vueltas este, sí, 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 en las redes sociales Dios, donde sí. enseña la jirafa que tiene en su casa y la isla con changuitos y todo.
2: Y la mesa con los hermanos que son como 40, sí, en señor. fin
3: Bueno, para para que se vayan eh, esta tarde pensando en lo pobre que son, les voy a leer parte de una nota que publiqué en 1999 sobre el libro de memorias de Carlos Jan González eh, ese libro nunca se distribuyó en librerías. Eh, la familia decidió guardarlo a la muerte de, de Hank, quien sabe por qué El razón era un tomo, basado en una serie de entrevistas que le hizo Don Fernando, <coughs> perdón, don Fernando Benítez a, a Carlos Hank. Uh -huh. este, y en alguna eh, porción del libro, eh, Carlos Hank eh, habla de su hijo Jorge. Y dice, Jorge es un muy buen empresario, ama apasionadamente a los animales, ahora tiene una impresionante colección de animales. Ha logrado reproducir algunos ejemplares raros, entre ellos un leotigre, que es un hijo de león y tigresa. Hay muy pocos en el mundo, al parecer solo tres ejemplares. Tiene animales majestuosos, tigres blancos, tigres siberianos, jaguares, panteras y trabaja muy duro para mantenerlos. Algo que habla de nuestra clase política y nuestra clase empresarial y su decadencia, pero para que vean que Nirvana salió de algún lugar.
2: Nirvana ¿No Hank, que anda Nirvana. ahí en las redes sociales mostrando todo esto. Pues Arturo, Teresa, Federico, muchas gracias. Arturo, gracias, buenas tardes. Muchas
3: gracias, buenas tardes. Hasta luego, compañeros de mesa y gracias a todas las personas que nos acompañan
2: Teresa Rodríguez de la Vega, muchas gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes
0: Federico Arturo Julio, un placer estar acá atrás
2: Federico Bonazo, gracias y buenas tardes
1: Gracias a ustedes y a la audiencia un abrazo grande Bien,
2: gracias, hasta pronto
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?